0: Здравствуйте, это «Медуза», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось? Действующие лица». Я Владислав Горин, а также специальный корреспондент «Медузы» Андрей Перцев. Андрей, привет. Привет. И социолог, политолог, публицист Константин Гааза. Привет, Костя.
1: Коллеги, Привет.
0: — Позвольте мне длинно, но это необходимо, обрисовать диспозицию. У нас с вами нынешний понедельник, как у Стругацких, начинается в субботу, в том смысле, что вы, ведущий субботнего выпуска, что случилось в российской политике, вы сделали два дня назад эпизод пророчества, которое гласило, что Дмитрий Медведев, бывший президент, бывший премьер, нынешний заместитель Путина в Совбезе, также лидер партии Единой России, пойдет лидером партийного списка на выборах в Госдуму и, быть может, станет спикером парламента, чтобы снова занять это но из ключевых должностей в Российской Федерации вернуть себе былое величие. Андрей Перцев еще до подкаста статью написал на «Медузе» со ссылкой на свои источники, что Медведев как глава списка это базовый сценарий для партии. И тут бац, происходит суббота. Съезд партии. Путин, который в партии не состоит, но является ее лидером де-факто, говорит, в Думу единороссов поведут министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач коммунарки Денис Проценко, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шм Лёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова. И ты, дорогой Андрей, пишешь прямо в субботу статью с немного обидным заголовком я вот сейчас точно процитирую: унижение Дмитрия Медведева, когда председатель Единой России узнал, что не идет в Думу, и как разрешились другие интриги съезда партии. Господа, давайте сегодня объясним несколько вещей нашим слушателям. Я бы выделил три основных пункта: но, ну, может, четыре: во-первых, почему ваш прогноз не сбылся? Во-вторых, это вы ошиблись, недооценили, переоценили. Или в российской политике происходит нелогичное противоестественное движение? Третий пункт. Что все это значит для неизбежного транзита власти? И мое ощущение, что это все очень плохо для неизбежного транзита власти. Ну и также, может быть, мы успеем с вами проститься с нынешним не самым славным составом Госдумы. Встретим без оптимизма новый. Но давайте с Дмитрием Медведевым по схеме «Что произошло и что это значит?» Я бы предложил тебе, Андрей, начать вот как раз с того, что произошло, почему не сбылось. Ну,
2: надо еще сказать, что есть похожий на мой материал материал BBC о том, что если кратко и мой материал пересказывать их, что Медведева буквально поставили перед фактом, да, поставил кто Путин, что он не возглавит список, а сами единоросы в принципе готовились именно к лидерству Медведева, да, и в принципе какие-то прикидки по стратегии, там, по лозунгам, еще чего-то. Сейчас придется немножко как бы корректировать. Что произошло? Сам Медведев готовился, да, это было видно, даже вот по речи на съезде, но оказалось, да, что примерно с теми же словами до Медведева выступил Путин. Настроение у него было явно не очень хорошее. Ну, в очередной раз мы убедились, что в российской политике какая-то логика, потому что, в принципе, Медведев во главе списка это, ну, просто логика, потому что он председатель партии. Если не Мишустин, да, у него рейтинг там большой, нет усталости от него. Тут можно представить себе, что, допустим, его поставили и Медведев не лидер, или там Путин и Медведев не лидер, так как Мишустина не Путина не было, Медведев по логике должен был возглавить список, но не возглавил. Да, это вот называется волюнтаризм да, и полное ручное управление Путина вот всем, чем можно, которое отходит и от прагматики в принципе и от ну, какой-то логике строительства, да, что вот есть партия, лидеры, там еще кто-то, потому что в пятерке-то только Шойгу состоит в партии, остальные, в общем-то, нет. Это люди левые для единороса.
0: Левые не в политическом смысле, а левые в жаргонном смысле. Да. Кость ты также это оцениваешь как нарушение логики, как волюнтаризм?
1: Я бы немножко здесь зашел со стороны того, о чем мы с Андреем говорили в субботних выпусках, начиная с собственно, самого начала, и начал бы с того, что, во-первых, где-то примерно с осени прошлого года. Как раз, когда пошли эти накрутки Путиным правительству по поводу цен, какие-то не очень приятные сцены во время видеоконференции связи, где он пытался кого-то отчитывать и так далее, и так далее, было понятно, что Путин выпал из блока управления системой. Система какое-то время, весну, лето прошлого года, ехала более или менее сама. Да? То есть странная история, когда суперпрезидентская конституция, ставшая суперпупер президентской конституцией, внезапно оказалось, что она работает в схеме президента английской королевы, премьер все делает руками. Ну, премьер, мэр Москвы, да, там, система, лица системы. Путин прилаживался к тому, чтобы вернуться в этот блок управления, начиная с конца прошлого года. Прилаживался, 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 и по большому счету у него ничего не получалось. Он поставил страну на дыбы этой гигантской войсковой группировкой весной на границе с Украиной. Вертожек, но к гражданскому управлению это снова не имело никакого отношения. И дальше произошла тоже та история, о которой мы с Андреем много говорили. Из-за очень сильных изменений в Конституции, из-за того, что сам президент выпал из непосредственного управления, начались как бы проекции на разных политиков вот этой вот самой идеи транзита. И в итоге так вышло, что два политика, на которых этот транзит стал светиться сильнее всего, это оказались Медведев и Мишустин. Ну, наверное, правильно сказать, Мишустин и Медведев. Соответственно, никаких других способов, кроме избиения собственной команды, все таки эти рычаги управления вернуть прекратить вот эту вот трансляцию, да, как вот знаете, на стены домов в Белоруссии транслировали всякие картинки, значит, нехорошие граждане, да, вот у нас примерно то же самое происходило, да? на стенку политической системы транслировались неясные образы, то Мишустина, то Медведева, то еще кого-то, вот грубо говоря, вчера Путин этот проектор сломал, сломал он его какой ценой? Во-первых, понятно, что Путин боится конкуренции с представителями собственной команды, Поэтому на выборы партию поведут люди, которые, а, не имеют никакого отношения к партии, б, не имеют никакого отношения к политической деятельности, ну, в том смысле, в котором мы говорим о внутренней политике, с оба соискателя, оба жениха в этом, значит, красивом кавказском ритуале, оба жениха получили пыльным мешком по голове. Одного вызвали на съезд, так, что главный редактор их Москвы в Твиттере буквально утром в субботу написал, что а что-то, кажется, Мишустин возглавит список. И хочет, хочет. И хочет, да. И там тоже более-менее понятная была ситуация. То есть, видимо, раньше, намного раньше, чем мы все, Алексей Алексеевич Венедиктов узнал, что Медведев список не возглавляет, но, будучи человеком, точно так же логичным и разумным и понимающим эту систему не хуже, чем мы, а может быть и лучше, как бы следующий логичный вывод какой? Если это не Медведев, то это Мишустин. Если это не действующий глава партии, то это действующий премьер. Окей. Церемония публичного унижения, очевидный страх конкуренции с представителями собственной команды, слом конституционной традиции, согласно которой премьер возглавляет правящую партию или хотя бы имеет отношение к предвыборным активностям, очередное унижение Медведева, потому что ну, тоже на самом деле понятно, чего Путин испугался, выросло новое поколение людей, как бы которые уже не помнят разгром болотно», я имею в виду там городскую молодежь, которые, несмотря на фильмы Навального и так далее, и так далее, могла бы увидеть в Медведеве какой-то месседж, какое-то обещание. Этого Путин не хочет. Путин хочет, чтобы результат «Единой России» был максимально не политическим и максимально не был связан с какими-то фигурами которую эту партию могли бы представлять, он хочет, чтобы этот результат был в чистой воды административным. Лавров находится вне внутриполитической повестки, от слова совсем я напомню его интервью по поводу того, что значит, ну что вы, граждане, все время смотрите на холодильник, надо родину любить. Вот этот человек сейчас во главе списка правящей партии, которая идет на выборы, в разгар очень тяжелого, может быть, второго по тяжести после кризиса 8-9 годов экономического кризиса, да, и министр обороны, который единственное, что в позу Вчера сказать, смог с трибуну съезда, какой великий Путин. Это очень много говорит о том, насколько Путин был слабым с осени до вот сегодняшнего момента, насколько он боится любых коалиций внутри своего окружения и насколько он сам боится тех самых политиков, которых он сам вывел на авансцену.
0: Спасибо, Костя, я еще один заход вот на эту логику произошедшего потом сделаю, но хочется перейти к тому, к чему ты, собственно, уже перешел к обсуждению персоналей Во-первых, люди и эти лица волнуют, очевидно, зрителей и наблюдателей тех, кто смотрит на происходящее. Вот давайте персонально этот состав пятерки обсудим. Как и других паровозов списка, точнее списков региональных, это все достойно обсуждений. Я рискну повторить поименно федеральный список. Шойгу, Лавров, эти двое явно ни в какую думу не пойдут. Плюс процентка Кузнецова-Шмелева. Ну, тут кто-то, может, и пойдет. Вот Кузнецова, да, например. Ну, слушайте, во-первых, большинство этих людей, именно что паровозы, повторюсь, они не пойдут ни в какую Государственную думу. Это пункт номер один. И, кстати, в случае с региональными списками все еще намного циничнее. Большинство лидеров списков — губернаторы. То есть эти люди, которые заранее не собираются никуда идти. Это какая-то игра совершенно невероятного цинизма. Это какой-то просто, я бы даже сказал, анекдот. «Ну как живете?» — весело спросил Брежнев. «Хорошо живем», — пошутили рабочие в ответ. Ну, то есть избиратель же тоже понимает, что никакие они не кандидаты. Пункт второй. «Вся эта ложь, она...» Имеет и второе дно потому что вот это колхозное советское псевдопредставительство, хотя нет, советское было лучше, там хотя бы были какие-то настоящие рабочие или люди у станка стоявшие, а тут предельная имитационность. Не настоящий военный, Шойгу никакой не генерал, что бы он на себя не надевал, он не военный, Лавров не дипломат. Вы извините, Костя, ты особенно, я думаю, поспоришь с этим, но мне кажется, что человек, запомнившийся фразой "дебилы и блять», и мы это потом запикаем, но важно привести цитату целиком, он демонстрирует свою некомпетентность. Так дипломатия не делается. Вот этот хамско очистки инструментарий нынешнего МИДа — это просто неэффективные стратегия работы на внешнеполитической арене.
1: — Да я не буду спорить, я согласен. Министр иностранных дел, который дает понять, что его, в принципе, люди вообще как порода, да, как вид биологических существ задолбали до такой степени, что он смотреть уже на них не может с высоты своего величия. Ну-ка, он не дипломат, значит, он не политик. То есть, если он не дипломат, как ты говоришь, значит, он еще и не политик, плюс ко всему.
0: Да, и я продолжу. Кто там еще псевдо-педагог? Звучит странно, но вообще выдвигать в качестве представителя очень большого сообщества, многотысячного сообщества учителей, педагога, организатора, менеджера образования, который находится в исключительных условиях, в смысле финансирования, работает с экстраординарными детьми. но ну, это такое. Я бы тоже это к разряду псевдо отнес. Ну, и защитница прав детей, которая, конечно, настоящая многодетная мама, у нее есть семеро своих, их она, наверное, защищает. А вот насчет всех остальных детей, есть у меня с мнение. Я забыл еще процентка, да, вот его много сейчас критикуют за то, что он сначала сказал, что не пойдет, потом ему якобы позвонил Путин и, как я Путину откажу, конечно, пойду. Вот я его не готов за это ругать, но он просто не настоящий кандидат, он, может быть, проходит по вот этой двойной лжи только через первый фильтр того, что он вроде и не хочет, да, никуда идти. Что персонально думаете об этих фигурах?
2: Ну, процентка, да, получается, что он всеми силами показал, что он не хочет, ну и, в принципе, разговоры, что мне позвонил сам Путин, но это, считай, заставили, да. Если честно, я сомневаюсь, что он позвонил, но ну, передали, скорее всего, доверенные люди. Ну, честно сказать, все это вызывает сомнения, да, потому что, ну, вот как передавали там Медведеву привет, в том числе через меня, да, люди из АП и около АП, через Коммерсанты, через РБК, что вот рейтинг у него не очень, антирейтинг большой, еще чего-то, значит, ну, хорошо. Но, например, да, Мишустина рейтинг больше 50%. Его рейтинг больше, чем рейтинг Единой России, значит Мишустин прибавляет что-то Единой России. Рейтинг Шойгу и Лаврова ниже рейтинга Единой России. Да, это можно рассуждать, как мы видим, как это удачно, что это вот самые популярные министры, еще чего-то, но на самом деле, если посмотреть, их рейтинг ниже, чем рейтинг Единой России. Рейтинг Единой России по тридцать с последний 30,5%, рейтинг Шойгу 19%. 17, рейтинг Лаврова 17 это люди из пула власти, да, то есть, в принципе, те же россияне, которые в ЦОМ отвечают мы за Единую Россию, они же уже за Лаврова и Шойгу. То есть они не прибавляют в рейтинги «Единую России, скорее всего, ничего. И вряд ли медведев сильно
0: убавляет. Прости, перебью. Мне кажется, с Шойгу еще важная мысль. Действительно, есть очень старая мысль, очень старое предположение, что Шойгу это супер популярный политик. Ну, все-таки глава МЧС в трудные для страны время, а вот участие в этих выборах покажет действительно, что не такое, что он и что это миф во многом. И, кстати, возможно, выключит его из какой-то гонки преемников, прости господи.
1: Можно я вмешаюсь про анкетный вопрос? Что мы опять вот кидаемся словом рейтинг? Какой нахрен рейтинг? Значит, есть вопрос доверия. Доверие в отношении всех ниже Путина – это вопрос, грубо говоря, узнаю, не переключаю телевизор, когда его показывают. У Шойгу и у Лаврова эти показатели, простите, колеблятся вокруг 20%. Да, они самые узнаваемые деятели путинской команды, если мы говорим о простых россиянах, которые в основном получают информацию из телевизора. Это не имеет отношения ни к тому, что вы называете рейтинг, то есть к готовности проголосовать за человека, ни к тому, что называется политический портрет, да, то есть совпадение политического портрета и электората партии с политическим портретом и электоратом того политика, которую к этой партии прикрутили. Медведев мог принести Единой России некоторые дополнительные голоса к ее, условно говоря, двухъядерному электорату, да, то есть бюджетники и принужденные к голосованию корпоративной мобилизации. Ни Лавров, ни Шойгу никакого дополнения к этому не принесут, никакого взноса в копилку партии не дадут, просто потому что они точно так же, как Единая Россия, являются продуктами одного и того же телеконвейера. Поймите, это три шампуня, сделанные на одной фабрике. Более того, это не политический показатель доверия. Это известность пополамс в данный момент нравится-не нравится. Кушать могу, кушать не могу.
2: Ну, хотя бы так. Ну, что-то мы сравниваем, и видно, что даже если это, ну, как-то разное, да, что у «Единой России» больше, да, и, судя по всему, весомее, потому что за нее готовы, типа, голосовать 30%, а за Лаврову и Шойгу
1: там, ну, не переключат телевизор, да, как ты говоришь. Да, и то, и даже не 30, а 20 и 20, ну, условно говоря, да, там, плюс-минус. То есть это, во-первых, мы сравниваем синее и горячее, во-вторых, это самое синее, горячему ничего не прибавит. Это даже не двойная ложь, это грубо говоря, я сейчас может быть громкую вещь скажу, но мне кажется она правильная. Опять же, мы очень много, и с тобой Влад, и мы вдвоем с Андреем, говорили о том, что есть интересы системы и есть интересы Путина, и мы говорили, что вопрос этого года, эти интересы будут находиться в какой-то гармонии или одни победят другие. Вот эта конфигурация списка показывает, что интересы Путина победили интересы системы и интересы путинизма. Если сегодня утром уже понедельник я цитирую Потас, пресс-секретарь президента, говорит, что вы знаете тот факт, что Володин, Собянин и Медведев не вошли в список, не значит, что они плохо работают в партии. Если уже спустя два дня это требует пояснений от пресс-секретаря президента, значит, эта ситуация действительно внеплановая, чрезвычайно, и эту ситуацию не понимает сама система. Она, она... Нормальная в каком-то смысле. Да, она для системы, она для путинизма аномальная. Она уже для самого путинизма, в общем-то, является не классической, аномальной и непонятной. Я напомню, что говорил Андрей в э, субботу. У нас на 25-й минуте, переслушайте, я задаю Андрею вопрос. Как ты считаешь, может быть список просто из хороших авторитетных людей, в котором нет ни Медведева, ни Мишустина и никого из действительно таких вот больших политиков? Андрей говорит, я считаю, что это очень маловероятно, потому что система, Система этого не поймет. Вот прошло два дня, этот вариант сбылся, который мы считаем самым маловероятным, и уже видно, что система его не понимает. Смотрите, у Лаврова сколько будет мероприятий, как вы думаете, предвыборных? Ну, два, да? Ну, объективно, учитывая его загрузку, что у нас сейчас США отношения, вроде там работы много, но у него будет два ивента.
2: Ну, еще, знаешь, скажем так, осторожно, что и здоровье у него не сильно, как бы, позволяет устроить
1: предвыборный тур. Да, да. У него будет два ивента, причем не с людьми. Это будут два ивента с какими то волонтерами и с какими-нибудь детьми, да? Понятно. У Шуйгу будет полтора ивента, максимум, потому что он министр обороны у нас еще угроза вообще военных действий никуда не делась. И три человека. Вот, Влад, спасибо, что ты сказал по поводу Кузнецова и Шмелева, потому что посмотри, насколько это циничная логика. Вот это вот, как бы для богатых детишек есть кандидат, для особых детишек, а вот есть для бедных детишек кандидат. Вот это вот для семей, которые себе ничего не могут позволить, вам Кузнецова. А вот это вот для семей, которые считают, что не могут себе чего-то позволить, которые какие-то надежды в связи с детьми питают. Вот вам Шмелева, да. Может быть, в Сириус попадете. Ну, это какой-то, это уже просто уже за гранью, ребята.
0: Смотрите, я вот эту вторую часть списка неравную, этих трех, хотел бы обсудить. Отдельно, потому что про Лаврова и Шойгу Здорово, что мы до этого договорились Они на самом деле не являются, конечно Никакими кандидатами, еще и в том смысле Что это аватары Путина Я, кажется, заимствую вашу Лексику, вы уж мне это простите Ну, то есть это Вячеслав Михайлович И Молотовы при Иосифе Виссарионовиче Они, в общем, номер вторые Только номинально, не представляя собой никакого особого веса Это не спутник даже космического тела Это, собственно, часть этого космического тела Под названием «Владимир Путин» Что касается вот этой второй популистской, популярной части списка Кузнецова, Шмелева, Проценко, они что-то могут принести, они что-то дадут в смысле симпатий и голосов, если мы все еще находимся в логике какой-то избирательной?
2: Но про Шмелеву в вот, Кости не даст соврать, мы долго вспоминали, кто это. То есть у меня вертелось, потому что ее крутили в Володинские еще времена как какого-то деятеля Народного фронта. Но конкретно кто это? Вот ну потом всплыло да Сириус это мы люди, которые более-менее интересуются там политикой, раскладами. Сириус надо понимать, что для Путина конкретно вот он интересен и важен. И то она просто вот как сказать это кто сразу возникает вопрос, что она дает, какой-то символический педагог, а почему? россиянин должен голосовать за символического педагога непонятного. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
1: Ну, смотрите, Померанц педагог, да, покоен Александр Наумович педагог, она не педагог, она менеджер от образования. На секунду, да, то есть это не история про то, что у нас как бы правящую партию на выборы поведет действительно великий учитель, это не так. Причем там же отдельно интересно, что и Кузнецовый, и Шмелева, это политики, которых вытащил Володин. Это володинские люди, но которые уже, видимо, находятся в совершенно автономном плавании. Какая повестка этих выборов с точки зрения того, что происходит в стране? Рост цен, рост тариф на ЖКХ, проблема вакцинации, Наверное, ну, конечно, политическая компонента зависит от того, будем воевать, не будем воевать. Сейчас очень сложно на эту тему какие-то делать прогнозы. Ни Шмелева, ни Кузнецова в данном случае не являются даже приманкой для избирателя, просто потому, что у них нет такого уровня известности. В России очень сложно получить большую федеральную известность. Это долго, это тяжело, нужно в это очень много вкладывать. У них такой известности нет. Я не уверен, что избиратель вообще заметит их существование, особенно за фамилии имя Шойгу и Лаврова. Что касается процентка, мне кажется, это креатив самого президента. Я, наверное, бы с Андреем поспорил. Я думаю, что он ему на самом деле звонил. У нас иногда так бывает. как бы да. Другой вопрос. Если кажется кому-то, что наличие главврача коммунарки в списке каким-то образом может повлиять на, например, вакцинацию, а кажется, там замысел Таспроценко вообще связан не с выборами, а с тем, что если мы в рамках избирательной кампании в список засунем главврача и лицо борьбы с ковидом, ну, медицинское лицо, как бы он символ борьбы с ковидом в стране, но объективно, то что-то может измениться с точки зрения, значит, отношения россиян к вакцинации. Ну, извините меня, пожалуйста, здесь элементарная политическая логика говорит прямо обратное. Если у вас 70% граждан при наличии вакцины по тем или иным причинам в течение полугода не привелись, Почему вы считаете, что наличие символа борьбы с ковидом каким-то образом привлечет их к партии власти? Мне кажется, нет. Мне кажется, ровно наоборот.
2: Ну, более того, процент, где известен в основном все таки в Москве, да? То есть это, ну, отчетливо такой московский персонаж. И отношение-то к нему, насколько оно положительное, да? То есть для многих это же символ вот человека, который заставляет вакцинироваться, ну, принуждает как бы словами, обосновывает карантин, там, какими-то ужасами пугать. Да, потому что для людей совершенно неочевидно, там заполненность больницы, еще что-то. Все знакомые живы, ну значит, нет ковида, да, до сих пор даже в Москве многие так думают. И это вопрос, на самом деле.
0: Интересная мысль про вакцинацию. Отвечая, Андрей, на твой вопрос, который Костя очень правильно напомнил и поставил. Если уважаемые люди идут, то как реагировать административной машине, кому она должна подчиняться, за кого тут голосовать? Голосовать за Путина. Это все представители Владимира Путина. И Шойгу, и Лавров в большей степени, и Кузнецова, и Шмелева, и Проценко — это все люди, которые официально олицетворяют Владимира Путина лично, и именно поэтому вы не в рамках системы, а вы в рамках личной лояльности президенту должны все обеспечить. Разве не ясная логика для административной машины, неясный сигнал?
1: Нет, понимаешь? Когда мы говорим слово паровоз, я думаю, что Андрей тут меня как специалист поправит, если я что-то не так скажу. Когда мы говорим слово паровоз, мы имеем в виду две разные вещи. Когда мы говорим губернатор паровоз, мы имеем в виду, что это человек, который каждую неделю, обычно в субботу это делается, ну, чтобы как бы не на рабочей неделе, будет проводить совещание по ходу избирательной кампании, где будут сидеть менты, где будет сидеть департамент торговли по поводу булочек бесплатных, где будут сидеть рекламщики, которые будут говорить, ну вот, значит, тут вот мы коммунистам срезали триблборда, ядро висит отсюда и до самого края области. Это паровоз в смысле административный привод. Когда мы говорим «паровоз» про Шойгу и Лаврова, мы имеем в виду, что это просто персоны, да, просто ну, лица, не больше. У Шойгу нет коммутаторов с теми отделами, отраслями системы, которые отвечают за выборы. Он может подключиться к борьбе с чрезвычайной ситуацией – да, к ведению наступательной военной операции – да, но подключиться к местным департаментам торговли или через федеральную вертикаль к местным Минздравам или через федеральную вертикаль к местной полиции он не может, не должен и не умеет. Он этого 20 лет не делал, он, по-моему, и в 1999 году этого не делал. Поэтому здесь логика такая, мы делаем губернаторов паровозами в смысле административных локомотивов, и здесь вопрос, как Кириенко будет настраивать эту работу, первый замглава администрации, это список, который на самом деле намного больше рычагов оставляет в Кремле, потому что любая другая конфигурация дала бы рычаги либо партии, Медведев возглавил список, либо дала рычаги, условно говоря, расширенному правительству. Шустин возглавляет список. А эта конфигурация, которая все рычаги оставляет А на местах, Б сводит все эти ниточки в Кремль с тем, чтобы Сергей Владимирович, собственно говоря, замещал вот этот вот паровоз на федеральном уровне, которого нет. То есть ни Лавров, ни Шойгу не будут заниматься этой компанией. То есть там вот шестым невидимым номером в этом списке идет не Путин, а Сергей Владимирович. Который, собственно говоря, теперь, в общем-то, и отвечает за то, чтобы. Вот это проверка, Влад. Если это все плебисцит Путина, то давайте привозите на Шойгу и Лаврови 75%. Я не уверен, что это возможно, честно говоря. Даже с трехдневным голосованием.
2: Но получается, что так, да. Нет, сомнений в том, что система выдаст некий как бы, результат конкретно в день голосования нет, особенно с трехдневкой, с электронкой и чем-то подобным. Сомнения как бы, в вот влаге, легитимности, что ли, этого, да, это то, что произошло в 2011 году, когда система не поняла, где как бы правильно эта партия власти, Единую Россию списывают, не списывают, как бы что происходит, какие усилия предпринимаются, кто-то на Народный фронт переориентировался, и когда Единая Россия дали, вот какой-то процент и оказалось, что это, ну, типа нарисовали, да, вот в этом смысле, наверное.
0: Понятно, но ну, я, в общем, про это и спрашивал, почему это не может быть избирательной кампании всероссийской, президентского типа в значении, как президентские кампании устраиваются в России.
2: Приедет Шмелёва, ну, ей скажут, ты кто такая, условно говоря. А Кузнецовы скажут, кто такая, что ты нами распоряжаешься. Мы сами тут чего-то, да, если захотим. Пожаловаться на, может она Ну, может. Но, скорее всего, тот, кто будет ее бортовать, может тоже чего-то сказать и противопоставить. Со своей нагибалкой человек, как говорится там.
1: И я хочу обратить внимание, что мэр Москвы Собянин уже начал кампанию. По всей Москве висят билборды вместе. Это просто один из возможных вариантов, как эта компания будет использована паровозами. Вот Сергей Семенович, совершенно очевидно, эту компанию, учитывая, что он лидер московского списка, он эту компанию будет использовать для возвеличивания себя. В целях ли грядущей президентской кампании, в каких-то других целях, непонятно. И таких вариантов, да, когда вот эти вот 50 башков региональных начнут эту кампанию использовать в каких-то своих политических целях, такого будет очень-очень-очень много. Удержит ли это все в рамке очередного выражения доверия курсу президента Сергея Владимировича, я вот в данном случае я совсем не уверен, имея в виду и разлет между результатом и его признанием, но и, честно говоря, имею в виду и результат сам по себе. Потому что если мы говорим, а мы много говорим о том, что система устала, система запуталась, люди на местах не понимают, что им делать, это прекрасный повод дать понять Москве, что как бы вы, ребята, там немножко подохренили, честно говоря.
0: На это взглянем, на это будем обращать внимание. Давайте вернемся к съезду. Андрей все произошедшее назвал волюнтаризмом, нарушением логики. Ты, Костя, сказал избиение собственной команды Путиным, чтобы не было конкуренции у него, конкуренции от представителей собственной команды. Мне так кажется, что это борьба как раз, ну ты потом это тоже проговорил, с системой и с ее закономерностями. Владимир Путин видит конкуренцию в каких-то устоявшихся нормах и традициях. Ну то есть как любому абсолютистскому лидеру ему никакой закон не нужен. Он сам есть закон, и он сам устанавливает правила. Это как э, при Петре нельзя было обсуждать, кто будет следующим государем. Само обсуждение уже было крамолой. Нельзя ничего такого говорить. Должно случиться, когда случится. Я вас огорошу. Может быть, даже собственной смертью огорошу, но все сделаю на своих условиях. Это, конечно, страшно неестественная ситуация для партии, для политической системы. Вот 26 июня пройдет съезд справедливой России. Нельзя себе представить, чтобы Миронов или там Семигин, Прилепин не вошли бы в список людей, которые партию поведут на выборы. Или там Жириновский не попал бы в список ЛДПР. Зюганов, КПРФ. Вы понимаете, почему искривилась эта реальность и почему Владимир Путин на это пошел, помимо того, что он хочет сам определять правила. Есть у него какой-то план или это опять ситуативные действие?
1: Влад, я всем рекомендую зайти на сайт Кремля, и посмотреть короткий двухминутный ролик, возложение цветов президентом к памятнику Александра III, и особенно внимание обратить на то, как президент спускался с вот этих вот двух ступенек постамента памятника. Просто очень внимательно, если хотите в замедленном режиме, посмотрите, пожалуйста, как этот человек, которому еще нет 70 лет, ему 70 лет исполнится только в следующем году, спускается с двух ступенек. Наша гипотеза, которую мы с Андреем считали рабочей до, собственно говоря, 14.00 субботы прошлой недели, выглядела следующим образом. Есть объективные проблемы со здоровьем, есть объективные политические причины для того, чтобы постепенно начинать Плавный, управляемый процесс передачи власти по сценарию гонки преемников, по какому-то другому сценарию, это технический вопрос, можно придумать так или иначе. И более того, есть совершенно очевидная большая, красивая причина уйти в виде новой конституции, которая является его политическим наследием и политическим завещанием. Нам было показано, что эта гипотеза, даже если она верна с точки зрения состояния здоровья, а мне кажется, ну, здесь более или менее все понятно, я говорю, просто видео посмотрите внимательно если эта гипотеза верна даже с точки зрения здоровья все равно президент будет делать вид что она не верна и для того, чтобы показать всем, что она неверна, что он никуда не уходит, что он, даже если он идет в 2024 году, он все равно сейчас устроит в стране на три года такую гнетущую, очень неприятную, мрачную политическую паузу, он готов избивать лучших представителей собственной команды. Вот так вот просто, вот, значит, иссекать, да, как царь Ирод иссек некоторое количество младенцев. Я проведу небольшую историческую аналогию. Товарищ Сталин, 19-й съезд партии, октябрь 1952 -го года, после него октябрьский пленум партии, на котором товарищ Сталин обрушивается с разгромной критикой на двух своих аватаров, на товарища Молотова и на товарища Микояна. Похожая ситуация с нынешней, похоже, да? Значит, вот и тот плохой, и тот плохой. Причем там типологически похоже, потому что записывают очевидцы Медведев, историю. Медведев,
0: Молотов, да, Микоян, конечно, Мишустин.
1: Абсолютно. Понимаешь? Более того, это по организации похоже. Они сидят на пленуме, и Сталин, старый Сталин, чтобы не перепутать, в один карман Френча он засовывает предложение по составу президиума ЦК, а в другой карман Френча он засовывает состав по предложениям в кандидаты ЦК, чтобы не перепутать, понимаешь? Но там, по крайней мере, у Сталина была политическая логика. Он, вот этих вот новых кандидатов, члена ЦК, это как раз тот момент, когда он начинает возвышение молодых секретарей. Брежнев, Суслов и так далее, и так далее. То есть, избивая членов своей команды, Сталин, по крайней мере, делал это ради того, чтобы расчистить место для каких-то новых людей, которых он расстреляет, но потом здесь даже этого нет. То есть это уже даже не сталинизм. Это даже не политический расчет, связанный с тем, что, ну ладно, хорошо, Медведев был и остался либералом. Ну понятно, ну, открываешь его интервью «Коммерсант», и понимаешь, ну, что человек там наплел. Да? Вряд ли это Владимиру Владимировичу понравилось. Там Мишустин, да, ну слишком любит заигрывать с э, общественным мнением, с народом. Но здесь нет даже альтернативы в виде хотя бы того, что Путин приходит и говорит, вот они молодые секретари. Да? Влад, ну мы бы поняли, если бы пускал: вот Дюмин, вот Миронов вам во главе с Миронов в смысле охранник, ярославский губернатор, Дюмен охранник, тульский губернатор. Но мы бы поняли, мы сказали, ладно, чувак, ты начинаешь гонку преемников как бы с нуля, с новыми кадрами. Окей, это политика, но то, что ты делаешь, ты говоришь, вот вам мамочка для богатых семей, вот вам мамочка для бедных семей, вот вам процентка, чтобы вы не забыли привиться, и два старых, значит... Э... Уважаемых человека. <с? <с?> да, да, и два уважаемых старых товарища, просто чтобы вы не забывали, значит, что мы встали с колен и можем повторить. То есть можно сказать, вот Путин, это сталинизм, да ни хрена, это хуже, чем сталинизм. В этом вообще нет никакого политического смысла, кроме одного смысла. А я так могу. Еще рекомендую зайти на сайт Кремля. Посмотрите восьмую фотографию со съезда, где Владимир Владимирович аплодирует Дмитрию Анатольевичу, выходящему читать свой доклад. На выражение лица посмотрите. Вот более чем достаточно для понимания того, как мы все оказались заперты, в общем-то, уже не в системе каких-то политических расчетов, о которых ты говоришь со своими гостями, Влад. Мы говорим с Андреем постоянно. Мы просто оказались заперты внутри конкретных, возрастных, психологических проблем человека, который просто боится, что у него заберут власть. Не вовремя. Да не вовремя, хотя у него этой власти столько, что ее уже локомотивом не увезти. Уже понятно, что вот то, что у него есть, это на одного человека не разрезается. То есть это триумвират придется потом устраивать. Когда и если он уйдет? вы вот такой Кощей. То есть мы вышли за границы политики даже в логике системы. Мы вышли за границы политического смысла даже в логике путинизма. Это противоречит интересам и системы, и путинизма то, что произошло.
0: Абсолютно. Мы с Андреем в этих словах и обсуждали этот разговор, про то, что это не политический, а какой-то антиполитический ход, это устранение политики. Да, давай, Андрей.
2: Ну да, в смысле того, что еще одна теория про ивент-агентство да, Кириенко, это превратилось в череду ивентов съест этот ивент да то есть на нем произошли некоторые события
1: вернее так на нем не произошли некоторые события
2: нет ну, произошло унижение непричастных да и награждение невиновных но получается это как бы ивент хорошо мы собрались выпили чего-то послушали концерты разошлись просто с последствиями этого ивента система жить она может балансируя привести там нарисовать результат единой россии там еще чего-то окей но остались обиженные люди, остались демотивированные люди, осталось сложности в организации этого результата. И это вот как комок. Это не игра, ты не сохраняешься после этого. У тебя вот это произошло, да? И это пугает. Это антиполитика, да? То есть если вспомнить методологов, Кириенко у нас методолог, изначально увлекался этим делом. У них в ходу были деятельность на игры. Задавалась участникам игры некая кризисная ситуация, они ее решали каким-то образом искали выход из нее но это игра, как бы, ну, проиграл, окей, поищем другой выход. А это реальность, и другого
0: выхода нет. Да, игра, в которой правила смешанный и, в общем, печальный у нас с вами вывод. Мы много говорим и пишем про разгром оппозиции сейчас в России. Если посмотреть на картину чуть шире, это разгром политики в принципе, и в том числе дезорганизация предельно лоялистских рядов, дезорганизация самой вот этой подконтрольной системы. Я думаю, что нам надо завершать. Хотите под конец сказать какое-то слово уходящей Государственной Думе. Ждете ли вы, что новое будет страшнее нынешней? И что это мы еще будем вспоминать, как такую красную девку? Или нет у вас желания прощаться с этой публикой?
2: Да можем попрощаться. Единственное, что вот меня, знаешь, насторожило, что и у меня, и в материале том же BBC, ну, мне собеседники в «Единой России», которые там около Турчака, Андрей Турчак, секретарь Генсовета, и около АПшны, очень радовались, что Медведев был унижен. Буквально тому, что он был унижен. Обозвали его нехорошим словом. У Пети Козлов в BBC тоже как бы люди выражали радость, значит, в беседе с ним, что Медведева нет. Ну, это же неправильно». Вам вроде потрафили, как бы, с другой стороны, он у вас лидер сейчас партии. Как работает эта машина? Рисовать все бесконечно, ну невозможно. Вот это, конечно, ужасно. Госдума. Да вот это будет интересная, наверное, история. Сочетание такого жесткого пропагандистского счета, новое, да, в виде Евгения Попова, телеведущего, там Вассермана, Эрудита и антизападника, кто там у нас еще есть. Политолог Олег Матвеевичев будет, да, то есть вот это все, то есть публично я думаю, что это будет лучше не открывать. Сейчас, конечно, есть герои, но те, кто придет, это трижды, да, не знаю,
1: герои и лауреаты. Можно я не с попрощаюсь, а скажу два очень коротких напутствия, если вдруг кто-то нас слушает, слушают, слушают нас во всяких разных кабинетах. Главное, чтобы телефоны не слушали. Да это им уже пофигу, я им не пользуюсь. Вот первое я хочу сказать, уважаемые, дорогие руководящие работники, посмотрите, пожалуйста, на бывшего министра открытого правительства Абазова, умирающего на судебном заседании от ковида. Посмотрите, пожалуйста, на выражение Дмитрия Анатольевича Медведева вчера. Посмотрите, пожалуйста, на то, как уважаемого второго человека в стране премьера высвистали на съезде заставили посидеть, как мальчика на стульчике, не дали слова, не дали слова председателю правительства. И потом сказали, ну все, ты послушал, посмотрел, все понял, все понял, езжай. Вот так будет с лучшими из вас. С лучшими. А с худшими будет, как с Абазовым. И второй момент. Это уже личное обращение к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Дорогой уважаемый Дмитрий Анатольевич, идите одномандатником. Серьезно, вам никто одномандатником идти не запрещал. Вы председатель партии. Возьмите себя в руки, идите одномандатником, получите этот мандат. Никто против вас бороться не будет, никто этого вам не запретит. И если еще у вас осталось во всех что-то человеческое, ну начните вы уже что-то делать. Что же эти люди сидят там, золотой наш нобилитет, парализованный страхом перед кем? Вы чего боитесь-то все, ребята, дорогие? Вас всех пустят под нож все равно, только одно дело, вас хотя бы в бою пустят под нож, а может вы и победите, а другое дело, вас вот так вот, значит, как баранов очередь, выстроят на мясокомбинат и пустят, и новых заведут. Может быть, не сейчас, а там лет через пять. Эта политическая элита либо она начнет себя спасать от Путина, либо ну уже тогда Влад бессмысленно с кем-то прощаться, да, потому что не надо тогда уже ничьих фамилий учить, потому что фамилии можно выучить. А через два года окажется, что все эти фамилии уже на мясокомбинате новых завезли. Ну да, и завезли Шмелеву, да. Да и чего, и нахрена нам было учить вот эти все тонкие дистинкции? Турчак, Неверов тоже был руководитель партии. Зачем мы всем этим занимались-то, если их всех, как стадо баранов, тупо вот в один от всех? гонят оппозицию, но по-плохому. В другой отсек, как бы дружественно, да, но гонят власть. И тех, и других гонят, в общем-то, по одному и тому же адресу. Ну, вы давайте делайте уже что-нибудь. Как бы нельзя так дальше жить, товарищи дорогие. Вас же вилы поднимут потом, если царь вас в расход не пустит. Извините, это была эмоциональная реплика.
0: Напрасен, боюсь, твой кость призыв, но, в общем, предельно ясен. Какие у вас планы на субботу Расскажите или рано еще?
1: Мы хотели про прививки поговорить, но мы пока не знаем, что будет сегодня в Госдуме и что вообще будет. как бы Мы боимся уже загадывать до четверга.
0: Хорошо, что у вас богатая жизнь. Жизнь да.
1: Спасибо
0: вам огромное, до встречи в субботу и очень рад был вас услышать.
1: Влад, спасибо, что позвал, пока-пока. Пока. -пока. пока.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Если вы хотите, чтобы Андрей Перцев с Константином Гаазы делали свои прогнозы и дальше, и чтобы было потом кому спросить, почему пророчества не сбылись, зайдите на страничку support.meduza.io и, пожалуйста, оформите регулярное пожертвование медузи, А то ведь как-нибудь можем начать нашу интересную беседу и не прекратить ее оборваться на самом интересном месте. Ваши письма ждем на почту подкаст podcast.meduza.io и в Telegram Meduza.lovesyou. До встречи! Thank you.